0: どうも心と言葉のやです、えー、今回はですねスタイフでのご縁について話しますということで、えーまあ、タイトルそのままですが、えー、ご縁をですねちょっと話したいと思います昨日の夜やっていたライブ配信でたまたまですね KT さんとともりんさんと,、えー、とコラボする流れになってでその中で、えー、ご縁っていうねテーマで話したんですよであのそんな感じで流れであの KT さんから皆さんもちょっとけえっ、ー、とご縁についてちょっとなんか収録とか撮ってみたら面白いんじゃないですかみたいなことを言ってもらってあ確かにってなってで今日ですねあの早速あの収録というかライブ配信でちょっとやろうというふうに今なってます。ちなみにですね今日僕はあの新しく始まった業務委託の方の会社の、えー、とバーベキューに参加してきたんですよでバーベキュー行った後にですねそこで知り合った一人の、えー、僕と同い年の男性とちょっとなんか仲良くなってで僕今日豊洲のバーベキューに行ったんですがあじゃあ近くに月島あるから月島でなんかねもんじゃでも食いながら飲むかって言ってで月島に行って。で、また煙に<笑>、あの、中にいたので、そのバーベキューで煙を浴び、月島のもんじゃで煙を浴び、マジむっちゃくせえっす、今。むっちゃくせえ中、あの、電車の中乗ってさ、いや、普通に自分で自分の匂いすげえくせえって感じてるのに、電車の中いたらもっと臭いっすよねって思いながら、ま、乗って、乗っていたんですけれど。まあ、そんな今です。そして今ちょっと自転車を。久しぶりに自転車を、ちょっと弟のチャリを借りたんですが。まあ、あの、ちょっと本題に入りたいと思いますが、えっと、スタイフでのご縁について、まあ、ちょっとお話ししたいなと思うんですけれども、まあ、皆さんもですね、あの、スタイフ配信したり、まあ、配信しなくても、その、引き線だったり、え、したとしてもですね、スタイフを始めたことによっての、ま何か素敵な出会いとか、まあそれが人によっては仕事っていう形かもしれないですし、まあなんかいろいろ、いろんなシーンがあると思うんですよね。で、なんか、まあそういうものってすごくこう、本当に自分の人生にとっては最高にいいなと思いますし、まあ目に見えない流れとかは、があって、財布を始めてなかったらできてなかったこと、そんなもの僕山ほどあるので、なんかそれをですねちょっと今日は振り返りながら話したいと思いますまずそうだな僕が裁縫を始めたのはですねあの去年の6月の29日から収録をあげましてですねでそれで最初ライブ配信したかったんですけれどでもなんかあの、ちょっとね、緊張するし、そもそもね、フォロワー0人の段階でライブ配信しても誰も聞いてくんないよなとかって思ってたので、まず収録100本撮ったら、えっと、ライブ配信やろうと決めて、収録100本撮って、で、えっと、ライブ配信をやったのが9月23日でした。だから、約3ヶ月間の間で、100本をまあ、毎日あげたりして、取り切って、で、9月23日にライブ配信を初めてやった。で、まあ、そっからですね、僕のもうスタイフ熱というか、配信する熱量が高まってって、いや、ライブ配信むっちゃ楽しいじゃんと思って。で、9月23日からですね、まあ、僕はあの、えっ、ー、と、いろんな人とコラボしたりとか、っていうのを10月中にやってたんですけど、そういうコラボライブとか、やったり、ま、いろいろやってましたね。で、10月のコラボライブは、あの、僕がですね、えっと、僕と対話しませんかみたいな収録を上げてですね、そこに連絡いただいた方とバンバンコラボして、多分合計15回ぐらいコラボしたんじゃないかないろんな人と。っていうのがまあ10月とかあって、11月とか。で、ただですね、11月の終わり、11月24日にですね、母親が、もともとガンを患っていたんですが、えっと、もう結構体力的に限界になっちゃって、24日に倒れて家で、ですぐに病院に連れてってそこから即入院する流れになりでもうこれは家に帰れませんねっていう,もうこのまんまあの亡くなりますっていう感じだったので、まあ、だからあのそこからは、えー、とライブ配信したりとか収録したりっていうのはこう止めててで復活したのが母親が12月6日に亡くなったんですけれども、えー、と復活。再度配信をし始めたのが12月の10日だったかな10日に久しぶりのライブをやってでまたそっからですねえっ、ー、とちょこちょことこうライブ配信やり始めてで12月去年の12月母が亡くなった後からですね、えー、と対話コミュニティというのをやろうともう対話をするっていう、えーとまあ、言葉の本質を見つめるっていうこととえっ、ー、と、違いを楽しむ、新たに生み出すっていう、そういうテーマを掲げてですね、えっ、ー、と、3ヶ月間期間限定の、えー、対話コミュニティをやりました。やりましたというか、それの準備をしてました、12月。で、12月の後半に、えっ、ー、と、翌年の1月、まあ、2022年の1月から、3ヶ月間限定で対話コミュニティやりますみたいな告知を出してですね、まあ、それで、えっ、ー、と、合計7人だったかな。の方に入っていただき、えー、まあ、当時は月額500円をいただいてですね、まあ、3ヶ月間やりきったわけですけれどまあそんな感じの流れですねで僕何でこの財布のちょっとご縁について話すっていうので今このざっくりと僕が始めた時からの話をしたかというとあのもう、その、日頃聞いてくださってた方とかが、僕の対話コミュニティに入ってくださったり、まあ、例えば対話したいって言ってくださったり、やっぱね、あの、ま、あと一緒に仕事をするってことになったりとか、いろいろそういうのがあるんですよね。あ、ココアさん、こんばんは。どうも、連日ありがとうございます。昨日も、くまでありがとうございました。昨日ちょっと話していた、まあ、ご縁についてちょっと今、あの、帰りがてら、そうなんかねあの対話コミュニティに入ってくださった方もあの皆さんスタイフつながりでしたし、えー、と今やっている探求アトリエというコミュニティもですね基本的には9割方スタイフですね。とか、まあ、メンバーシップに入ってくださった方も、えーまあ、もちろんあのスタイフですし。まあ、あの対話の予約あの無料体験を受けてくださったり実際にあの僕の対話のチケ,チケットというかね、その料金を払ってくださっ,たってる方もやっぱり財布ですし結構だから5円っていう点で言うとですねもう僕この財布がなかったらやってなかったことやれなかったことめちゃくちゃあるんですよねあそうだあとクラファンもそうですねクラウドファンディングも僕今年の9月先月にやってね無事あの達成できたんですけれどそれもね、やっぱね、スタイフつながりなんですよね。もちろんスタイフ以外のところでの知り合いも支援をしてくれましたが、えっ、ー、と、スタイフの方の支援がね、多分、ほぼほぼ、8割方占めてるかなとか。だから、あの、スタイフやってなかったら、やってないことな、もう多分山ほどどころか、基本的に今の僕の活動のベースになっているのは、やっぱりスタイフなので、だから「ご縁」っていう言葉をもうはるかに超えてるっすよねなんかもうベースになっちゃってるのでって話しながら思いましただからもうその中でも本当にこうねコラボしていただいた方とかねえっ、ー、となんかその僕のうん、まあ、それこそベースを作る対話の<笑>すいません失礼しましたえっ、ー、と対話のねあのベースを作っていくっていうのももちろんあのスタイルでしたしたなんかそうだでも今やっぱり思い出してきたんだん財布の何が良かったかってやっぱり僕本当はこういう生きるとは死ぬとは人間とは何なのか何で生きてるのか愛とは何なのかとか自信とは何か自己肯定感とは何かとかそれこそ語縁って何なんだろうねとかなんかそういう話を本当はもっとたくさんしたかったんだけど今それがあの既存の友達というかね大学時代の友達とかとはそういう話はやっぱりしてこなかったし高校時代も中学時代も別にしてこなかったんですよねでも本当はそういう場所を求めてて潜在的には求めていたでもまあそんなもの到底無理だと思っていたからまあもうそれは諦めててだからスタイフを始めてその去年の9月23日からライブ配信を始めてなんか僕がね暑苦しくわーばば話してるとすごく共感してくださったりとかたくさん聞いてくださったりしてあこれ話していいんだみたいなこういうなんだろうなあの見,見方を変えれば、えー、とそんなこと考えたってしょうがないじゃんって言われてしまうようなことを話していいんだって思えたっていう多分それがね僕の今のベースを作っているしえー、と人と人とのつながりご縁をいただいているなって思うんですねだから昨日ご縁っていうところを話し,た話していたんですけどやっぱりご縁って、えー、と運とか、うん、っていう要素もまああると思うんですがその運を作り出すのは結局自分の発信だったりとか発信っていうのはつまりその SNS の発信とかっていう、えー、それだけの限定しているものではなくって人にちゃんと話すっていう自分の信じてるものはこれでとか、話したりする、するっていう。で、それこそ、なんだろうな、まあ夢って言うとちょっと広がっちゃうかもしんないけど、うん、こんなことやってみたいんだよねとか、今はまだまだ全然足りないんだけど、理想としてはこういうのをや目指してるんだよねみたいな、そういう話を、まあ、いかにするかっていう。これがやっぱり自分にとって不思議な縁を持ってくるだけの力を生み出すし、って考えるともはやご縁っていうのは、世間で言うご縁っていうのは,も,しも,はもはやご縁ではなくもう確定事項なのかもしれないっていう風に思うくらいなことだなと思うんですよねここはさ身近ではなかなか深い話できないですよねそうなんですよ本当にそうなんですよねだからまあそういう点ではすごくここがありがたくってだからまあここでねすごくこう僕にとってはあのまあ命の話だったりとかそういういところももたくさんさんせてもらって、らっだからつながった人たちがいるしだから僕のコミュニティに入ってくれたりだから僕と対話したいって言ってくれる人がいたりだから僕はこれからも対話とか考えることとかそういうのをベースにして活動していきたいと思うしうーんもっと言うと今はあの自分を探求する自己探究自己分析そういう分野でちゃんと自分のサービス作って届けられるようにしたいなって思うし。だからもうご縁で言うとね、なんか、ご縁って表現していいのかって思うぐらいの、本当にそういうなんか、つながりをいただいてるなって思いますね。だからなんだろうな、本当に、僕あの、ちょくちょく、その、スタイフでライブするときに、去年もずっと言ってたんですけど、マジで運営ありがとうというか、作ってくれてありがとうって本当に思う。これがなんか、どれだけ僕の力になったか。でやっぱりこうして言葉にできると今日ここで話したことってまた誰かに話せるんですよねだから最初僕はその30歳で本を出したいみたいなことを心の中で思っていたけどそれをねどっかのタイミングで、うん、誰かに言ってそうすると最初は恥ずかしいしそんな無理だろうって自分でも思ってしまうけどでもなんだかいけるかもしんないっていうふうに思って、それをまたちょっと別のところで話せたりとか、なんかそういう連鎖が起きてくると、それがやっぱね、縁を引っ張ってくると思うんですよね。今日僕、ちょっと冒頭でも話したように、今実はあの、業務委託で、いろいろキャリア支援のそういうセッションとかを、あの、ま、毎週毎週ですね、こう、あの、生徒さんにセッションして、っていうので、え、それで今、就任を得ていたりするんですが、そこの会社の、えっ、ー、と、今日、バーベキューに行ってきたんですね、初めて。そういう、なんか、オフラインの集まりは初めてで。で、まあまあ、なんか、楽しかったなーって感じなんですけど、そういうのも、これも大学時代の僕の友達が、えっ、ー、と、紹介してくれたんですよ。で、なんで紹介してくれたかというと、僕がですね、あの、自分のインスタアカウントで、えっ、ー、と、ずっと毎日毎日更新していた、えっ、ー、と、ノートのブログ記事を、まあ、インスタの方にもずっと上げ続けてたんですね。500日、500日毎日更新してたんですよ。まあ、今はちょっと止めてますけれども。もうやめましたか、毎日更新は。そういうのを見ててくれてて。大学時代の友達なのでね、繋がってて。で、その友達から、えっ、ー、と、2ヶ月前ぐらいに、ひでに会い,いそうななんか業務委託の仕事を私やってるんだけど、もしよかったらどうみたいな。ふうに紹介してもらえて、で、その時はですね、そのタイミング的にはまだちょっとこう仕事のできる感じではなかったから、あの話だけ聞かせてもらって、でもごめんちょっと今無理だわって言ってて、でもこの10月のタイミングでですね、えっと、働き方がこう変わってきたりする、そういう流れだったので、もう一度連絡して、もしまだ行ければやりたいっていう風に言って、そしたらすぐ繋いでくれて、で、もう早速、そのセッションみたいなのが、もう今月始まってるんですよね。で、なんかやっぱりこうやって思うと、本当にナイスなタイミングで連絡くれたなっていう。しかもまあその子は、あの、僕とまあ大学時代ちょこっと、まあ仲良かった、飲みに行ったこともあるけど、別に社会人になってからは、そんなにこう頻繁に連絡は取り合わないし、みたいな感じの子なんですけど。ふって連絡くれて、本当にナイスなタイミングで。だからこれがもし、その、今のこの業務委託のお仕事がなければ、あ僕はですね、その、ある程度その収入を確保するために、まあ、就活する必要があった、まあありますし、うんで、そこでいい仕事に出会えるかはわかんないし。でも今のこの業務委託の、えっ、ー、と、キャリア支援のセッションっていうのは、まあ、非常に親和性があるというかね、僕にとっては。もともと人材業界、そもそも、えー、と対話するっていうところの経験はめちゃくちゃ積んできたしまあその,その中でもさらに自己分析とか、えー、っていうのは、まあ、そこら辺のノウハウ本には絶対落ちてないくらいのレベル感で僕はできるっていう風な自信もあるくらいやってきたのでやっぱ非常にここは生徒さんにも価値提供できてると今も実感してますし。僕自身の僕のサービスを作ったりする時の,あのなんだ土台ベースにも、まあ、なってくるなというふうに思うのでだからでもこういうのって、まあ、そう言いたかったのはですねこれを不思議な縁で片付けてしまってはちょっともったいないっていうやっぱり結局、うん、ちゃんと発信していたからだし、うん、ちゃんと面倒、うん、くさくても500日やりきったし、まあ、母親が死んだ日も、えっと、母親が倒れた日も母親がね、なんか、えっ、ー、と、ガを告知された時はまだやってなかったわ。ごめん。<笑>だけど、そういう日も、僕はまあ、あの、本当本当に少しの文字量だけど、毎日毎日記事を書き続けてたんですよね。だから、まあ結局そういうのを自分で生み出すっていうのは、非常に大事な視点だなと思いますね。ココアさん見てる人は見てるんですねって、そうあ、本当にそう。だからやっぱ運がいいですっていう人は結構いろいろやってると思うんですよねなんか。で確かに不思議なタイミングでそういうのってやってくるし、まあそれこそ僕もこの業務委託の話がじゃああと3ヶ月遅れてやってきてたら、えー、っと僕はきっと他の仕事を探しててそっちをやっていたけれどめっちゃいいタイミングだったのでうん、だから不思議なタイミングではあるんですけどね。ようさん、こんばんは、ひでくに割と本気でキャリア支援してもらいたいと思い始めたカシミヤです、マジですか、ぜひやろう、<笑>やろうとか言っちゃって、履<笑>かせてください、<笑>その、もう、実行分析とかもマジで得意だし、うん、なんか、えっ、ー、と、面接対策とかもめちゃ得意だし、ま、業界の,その細かい知識とかは、まあ、正直、僕はそこはプロじゃないですね。なので、そこは一緒に調べたりとかする必要がある。まあ、けれども、僕、リクルートスタッフィングっていう会社で営業してる時に、も業界問わずいろんな会社を担当していたので、例えばベンチャーの動きこうだよねとか、えっ、ー、と、もっとこう、死に企業というかね、こう、ゆっくりしてる企業の流れこうだよねとか、大体そういう社内事情みたいなのも、まあ、当時、1年半営業やってたので、ある程度把握はしてるし。だから結構ね、そこら辺のエージェントさん使う、だったらぜひ僕にその自己分析のところから任せてほしいと思います。だからちょっとそういうサービス作りたいっすね、なんか。いません、なんか熱くなってしまう。ててさん、こんばんは。い<笑>おさん、ててさんと同時っていう。<笑>同時だけど負けた。えちご聖火並みにっていう。正解はアッパコン、えちご聖火っていう。小学生の時、それめちゃめちゃやってました、僕。何も面白くなかったんだけど、当時は面白かったんですよね。H5、え、製、ー、か。ちょっと、なんか、なんか息切れてるね。ああ今日のドリンク、えー。4種の乳酸菌からビックル、えー。ビックルフルーツオレですね。ミルクオリゴ糖 290mg 配合、えー。サントリーが出しているものですね。飲んでくれてててありがとうって書いてますこちらこそこんな美味しいジュースをありがとうえビックルの発酵乳は4種の乳酸菌から作られていますミルクオリゴ糖ミルクカルシウム入り脂肪分はゼロということで、えー、こちらこそありがとうございます脂肪分ゼロにしていただいて最近はですねこのちょっと飲んでるドリンク紹介をねするっていうなんか謎の遊びにはまっておりますトゥルさんよそ見してた。洋さんめちゃ熱くなってないぜひって言,われ言ってくれると思ってはいたけれどって<笑>。そうなんかね、その業務委託で、あのそのキ,ャもうキャリア支援の業務委託なんですよ、それは完全に。だから、キャリア支援でも転職支援ですね。で、なんか、まあ、いざそれやってみたら、あこれ結構やっぱいけるなというか、力になれるっていう実感がめちゃくちゃ湧いてきて、うんまあ、もちろんね、転職って、その人がするもんだからさ。最後はその人の力だけど、でも僕はそこをちゃんと信じて、でもその人の力になれるだけの価値は提供できるっていうのが、もう今ね、めちゃくちゃ実感してるんですよ。なんか、いや、本当に今日とか、あの、午前中、えっ、ー、と、一人の、あの、生徒さんとセッションしたんですけど、そう、終わった後にね、めっちゃ嬉しかったんですけど、もう、魂から出てくる言葉で話せたみたいなこと言ってくれて、もう、もう本当に嬉しくて、そんなこと言ってくれると思って、もう魂が震えるくらいの、そんな言葉で、今日お話できてめちゃくちゃ良かったですって言ってくれて、で、今日やったのはですね、自分の過去を深掘りしていくっていう、まあいわゆる自己分析ですよね。まあそれを今日やったんですけれど、まさかそんな風に言ってもらえるなんて。でもまあその生徒さんももう本当にめちゃくちゃ満足してくれて、なんかそういう実績というかね、あの今、仕事でやれてるので、これ別に個人でもできるくねっていうか、いやむしろ僕そういうところ強みだから、全然使ってきゃいいじゃんっていう風に自分に対して思ったっていう。ということでちょっと熱くなっちゃっております、私。だから、あの、まあ例えば、なんだろうな、まあその、もう年収で言ったらさ、もう1000万超えてますみたいな、でももっともっと、自分の年を上げたいスキル上げたいみたいなまあ超まあ超でもないかアッパー層の人たちは、うん、もしかすると僕はあの対応できないのかもしれないまだそこまでの試験はないのかもしれないけれどえっ、ー、と、まあ、僕と同世代だったりとかえっ、ー、と社会人1年目から234年目とかくらいの方とかまあ僕同世代だったら5年目とか4年目ぐらいかまあでも30代くらいであればもう全然いけるって感じ、まあ、やっぱね結構ね話すると思うのはもうみんなねなんか転職に迷ってるんじゃなくってえっと過去からの<笑>親との関係性とか結局そこがいろいろ自分の、うん、気持ちに蓋をしてたりして結果そこが原因になってたりするからねそこを一緒に見てってそれをどうやってキャリアにつなげていくかみたいなことやってるんですけど。えー、ようさん、最近の放送を聞いてて、自信持って仕事してるのが伝わるから、そういう人と相談したいなって、キャリアって人生だからさって、いやめちゃくちゃ嬉しいっす。めちゃくちゃ嬉しい。そして、サグさん、こんばんは。今、ちょっと僕、熱くなってます。<笑>いや、そう、確かに本当にそうですね、自信持ってる、それに関してはって感じですね。僕ももう本当にできないこと、山ほどあるし、もう全然センスがないもの、たくさんあるんだけど、この自己分析とか、こういうキャリアの支援、転職の対策とか、うん、企業に対してどうやって自分を売り込むとか、そういうとこめちゃくちゃ得意だし、うん、その人がどうやったら輝けるかみたいなところを考えるのも好きだし得意だし、めっちゃいける。<笑>いけます。っていう感じになってる、今。だからね、今何か言おうとしたんだよな。面接。あ、そう、だから、あの、そうそう。昔、昔とか、まあ、そのさっき言ったリクルートスタッフィングで営業やってる時も、あの、その時ってね、当時、あの、やってたのは、派遣領域の、えっと、人材派遣の営業だったので、法人営業もやったし、逆にその派遣スタッフさん、まあ、メインは、20代後半から40代ぐらいの女性。が基本的には派遣の事務さんとかでね働いてる方が、まあ、皆さんの会社にもいらっしゃるかなとは思うんですけどそういう方の支援とかをしてたんですよで実際にそのねあの候補者の方と僕が直接お会いして、えー、どうやって面接進めていきましょうかっていう戦略を一緒に練ってで面接当日一緒に僕も面接の部屋に入り、えー、と企業様にご挨拶してえし、ー、てこちらが○○さんですっていうでじゃあ面接お願いしますって言って実際に僕も面接の現場にいて、で、ちょくちょくフォローを入れたりとか、えっ、ー、と、まあ、その方が合格できるような雰囲気づくりとかっていうのを、まあ、面接の現場でやってたんですね。まあ、実際にこの転職支援ってなると、まあ、僕らはね、その、正社員の転職とかってなると面接の現場には同行はしませんが、まあ、当時はそのね、派遣スタッフさんの面接現場に同行してたから、なんか最終的に、その人が落ちたら落ちたで、なんで落ちたのかっていうことを僕は、企業側から聞けたんですよ。この人めっちゃいいんだけどごめん、今回採用じゃないわって言われた時って、なんでってなるじゃないですか。なんで今回の人ダメだったんですかっていう。逆に言うと、今回の人は、うん、まあ、そんなに希望には合致してないけれど、でも採用で行くみたいなことも聞いたりして、それなんでみたいな。でもこれこれこういう理由はあってっていう話とかって、まあ、企業側から、まあ、営業という立場だったからこそ聞けたんですよね。で、それをじゃあどうやってスタッフさんに<笑>伝えるかっていうのもまあ営業の仕事で、もちろん全部が全部、そのね、落ちた理由とかって派遣スタッフさんに全て伝えたらシンプルにショックを受けるような内容もあるから、でもそれって伝えた方がその人のためになることもあるから、どうやってそれをその人の言葉に合うように変換して伝えていくかみたいなことも結構やってたし、実際の派遣スタッフさんが会社で働き始めてからも、派遣スタッフさん側からの会社の愚痴も聞きながら<笑>、えっと、その会社側、まあ、上司とかの愚痴も聞きながら、どうやってそこを折り合いつけていくかとかっていうのも、まあまあ、それは結構やってたんですよね。なんかあん、あんまりっていうか今日この話するのも多分財布始めてから、多分今日初めて話す話かなとは思うんですけど、仕事やってた仕事の話とか。でもそう、僕、こういう仕事してたんだから、普通に人材、キャリア支援とか転職支援得意じゃんっていう。てか割と内部事情まで結構知ってたから、うん、なかなかねなんかその、なんだろうな、普通に結構踏み込んだ問題とかもあったし色々。普通に派遣スタッフさんが、まあ、なかなかの癖者で、まあ、ちょっとその巨言癖とかがあるような派遣スタッフさんだったりして、もう本当にもう社内もう天やわんやみたいな。で、本当ごめんなさい、みたいな感じで、もうむっちゃ謝りながら、僕が。で、それでそれをうまく鎮化していく、みたいな、こともやってたし。結構、だから企業の中に入り込む経験してたのに、なんかそれ、なんかもう、うーん、だ忘れてたなというか、あんまりこのね、えっと、この探究や秀のアカウントでは、仕事の話してこなかったから。いや、だからなんか、最近はですね、なんかそういう感じで、ちょっと自分の過去の、大学の時の話、会社員時代の話とかっていうのをなんかし始めて、でもなんかやっぱいいなってなってます。<笑>こういうのもっとした方がいいっすよねっていう。で、なんかそこが僕が出せる価値だから、そこには自信を持ちたい。できないことはたくさんあるけれど、ここはできるから。でそこで力になれる人がいるんだったら力になりたいってめちゃくちゃ思います。なのでちょっと今その実際に業務委託でキャリア支援、転職支援みたいなのをやってて経験を積んでいる状態ですが僕は僕で僕ができる転職支援、キャリア支援みたいなののなんかパッケージをちょっとね体系化して作ろうっていうふうに今なってるんですよ。なんかねあのキャリア支援します転職支援しますでなんかじゃあ10万で契約しますみたいな<笑>いやいや結局何すんのって話になると思うので、うん、なんか自己分析とか、うん、その次に一緒にじゃあ企業どこの企業とあなたがマッチしているのかとか、うん、じゃあその企業に対してどうやって自分を売り込むのとかでじゃあ落ちたとしたら、その、落ちた原因なんだっけとか、なんかそういうのとかも一緒に伴奏しながら、キャリア支援していくとかって、ちゃんと仕事にしてみたいなっていう風なのが、ちょっと出てきました。こんなことを思うなんてっていう。今日のこのスタイフでのご縁について話しますっていうテーマですけれど、こういうのもだから、そう、面白いっすよね。僕、こんなことを思うなんて、2週間前にもまあ1ミリも思ってなかったんですけれど、いざ自分が、今月の10月の、17日からかなだったと思うんですけど、業務委託がスタートして、実際に生徒さんと、もう10回、3、4人ぐらいの生徒さんと10回ぐらいはセッションしたかなぐらいやってきて、なんか実感値が湧いて、うん、自分にも親和性があるっていうことが分かったし、やっぱこう、いろいろ経験していくって大事だなって思いましたね、なんか。いやー、だすらわーって話して、酸欠になってる気がしする。頭がふわふわしますわ。いや皆さんあの聞いていただいてありがとうございます。そうなんか僕のね最終的な、うん、10年後のゴールとかって、うん、今の僕が思うのは、うん、ノウハウではない悩み解決を、うん、この短期や秘伝のところに行けばできるっていう風に思われるそういう認知を得るっていうのがまあ一つの10年後の目標みたいな感じになってるんですよ。例えば今ってね、恋愛で言えば恋愛のあ、例えばそれこそコラボさせていただいたミシルさんとかさ、恋愛の相談したいってなったら、例えばミシルさんのところに行くとか、じゃあなんか、えっと、本当にビジネスを作りたいってなったらビジネスの専門家のところに行くとか、まあいろいろあると思うんですけど、今の僕にはできないけれど、10年後の僕はそのジャンルとかを問わない、えー、悩み相談の、そのプロフェッショナルとしてなんか仕事ができたらいいなと思ってるんですよね。まあ、というのも理由としては、まあ、結局そのね僕の、まあ、実感値ですが恋愛の話、悩みを聞いていても、うん、転職の悩みを聞いていてもビジネスの悩みを聞いていても、うん、やっぱりたどり着く先って1箇所つまりとある A さんがじゃあ恋愛に悩んでます、えー、仕事で悩んでます家族の話で悩んでますみたいなことをそれどこに悩んでるのかってこう深掘っていくと結局、たどり着く先が一箇所だったりすることが、まあ結構あるんですよね。で、そうすると、じゃあその、うん、大元を叩けば、大将をの首を取れば、えっ、ー、と、その悩みは潰れていくわけですよね。ただ、大将の首を取らずに、兵隊たち、まあ、つまり、もぐら叩き、悩みをもぐら叩きしている状態では、一生もぐら叩きを続けていくしかないっていう。まあ、それがすごく僕は痛感したので、まあ、大元を、まあ、叩き潰すっていうのはね、表現としてはちょっと強いのかなというか、まあ、うん、今はちょっと分かりやすく、あえてそういうふうに言ってますけれど、まあ、その、大元に、ちゃんと根絶するという、そういう悩み解決の、まあ、プロフェッショナルになり,なりたいなっていう。だからなんかこう、とにかく何か行き詰まりがある、悩みがあって、どうしようもこうしようもいかない、解決できない。本を読んでも、YouTube を見てもこ、講演会に行っても、セミナーに行っても、うん、それこそもう何かプロ、専門家に相談しても、全然ラッチが明るいっていう人に来てほしい。そんな人の悩み解決なのか、その相談をしたいなっていう感じになってます。KT さんこんばんは。あ、このテーマって、そう、昨日 KT さんと夜、トモリンさんとお話をして、で、KT さんがご縁について話してみてくださいよって言われたので、早速今日ちょっとご縁についてテーマでやってみてます。ヨウさん。自分と親和性の(笑)高い仕事がしたいので、それだけが望み。高望みとも言われるけれど、必ずどこかにあると思うんだよね。自分の居場所というかフィットするゲームうん。超思う。めちゃくちゃ思います。だからやっぱりその、結局でもさ、むずいじゃないですか。なかなか出会わないじゃないですか。そういう仕事ってさ。で、なんか本当に僕も人材業界にいたので、すごいその辺闇だなと思うのは、やっぱりね、人材業界の、その、営業マンとかも、まあやっぱり営業なのでね、数字を追わなきゃいけないから、多少ね、多少の誤差があっても、おすすめするんですよね。いや、なんなら、誤差ありまくってても、おすすめするわけなんですよ。あなたにはこの企業が合うって言って。じゃないと、その人は成果を出せないし、その人も食っていけなくなるし、社内での評価もまずくなるから、だから転職エージェントとかも、あの、なんだろうな、きっとその人たちも板挟みに合ってると思う。別に悪気はないし、全然本当に目の前の人の力になりたいんだけど、でも数字を今日出さないと上司に怒られてしまうから、詰められてしまうから、今日この目の前にいる相手を何とか説得して、企業に、この、とあるこの企業に勤めさせるように流れを持っていこうとしてしまうっていうケースも、まあこれ言って仕方がないと思うんですよね。でもそういう世界だから、今の。仕事選びって。だからすごいでもそういうプロの人たちって丸め込むのうまいからやっぱさっき言ったように多少の誤差でもご利押ししてたらされたらさあ私にもこの仕事で,できんのかもしんないみたいな思うわけですよねでもその誤差がさ最初1ミリでも発射角度が1ミリ違うだけでさやっぱ3年後とかってとんでもない差は出てくるわけじゃないですかなんかこうミサイルの発射角度みたいなのもさセンチずれたらさ、もういきなり違うのはね、もう目に見えるけど、0.1 ミリぐらいの発射角度のずれだったら、まあ1年後、2年後ぐらいまでは、もしかしたらいいのかもしれないけど、徐々にね、年齢を追うに、うん、こうし年齢を重ねるにつれて、その発射角度の 0.1 ミリのずれみたいなのが、非常に重要になってくるみたいなこともあると思うのでね。要さん、わかるわかるよって。そうなんですよ。で、闇なんですよ。僕も人材紹介ではなくて人材派遣っていうまあだから正社員の転職領域ではなくて、えー、とそのさっき言ったように派遣スタッフさんの、うん、と就職の現場にいたからまあぶっちゃけねその転職人材紹介の方の本当の本当の本当の詳しいところまでは分かんないけれどまあリクルートの中にいたらさやっぱり、その、僕はリクルートスタッフィングっていう会社ですが、リクルートキャリアっていう、リクナビとかを運営してる会社の方の人ともつながりができたりとか、まあ、なんとなくその社内事情みたいなのはわかるんですよね。連絡取り合ったりもたまにするし。洋さん、ああ、公開でいいのでプチセッションしてもらいたい。やりましょうか、プチセッション。ね、ちょっと、今日はごめんなさい。あの、この後僕も家帰ってやることがあるので、ちょっとまた、あの、日程合わせてやりましょうか、プチセッション。キャリア支援みたいな。ぜひやりましょう。僕も(笑)ね、でもやっぱ当時人材業界にいて、そこら辺がすごいね、葛藤あった。めちゃくちゃ。この目の前の派遣スタッフさん、えっと、40代でお子さんがいらっしゃって旦那さんいて、えっと、お金をなんとか稼ぎたいと言っている、この派遣スタッフさんの将来を考えるならば、この会社に入らない方がいいっていう直感も働いた時に、さあどうするっていう。僕としては、うん、その派遣スタッフさんがこの会社に入りたいと望んでいるからそのまんまねあじゃあこの会社で決めましょうかって言っちゃってもいいけれど本当にその人のことを思うのであればちょっと待って多分ここじゃないと思うっていう自分の経験則からちゃんとその答えを導いて、えー、こっちの会社にしましょうっていう提案もできるっていうシーンはまああるんですよねそこでさ、うん、やっぱり葛藤するのは僕もね僕もやっぱり今この会社員の一員だし僕も数字を追ってるし僕もその数字が僕のお給料に反映されるし評価に反映されるし僕の人生もあるから超葛藤するんですよねそこはでだから派遣スタッフさんの人生を優先するという選択肢を取った瞬間に、えー、僕の評価が下がるっていうことが確定するっていう瞬間もあるだからまあそれは別に人材業界に限らずそういうんだろうな板挟みというかねジレンマに合ってる営業マンとかって全然いると思うんですよねだから、ま、よく、あの、PR 系の人とか、その、なんだ、コンセプト作ったりする人とかも、あの、マーケターとかの人とかもそうかもね、なんか、依頼してくる企業はこうやってね、告知してほしいと言うけれど、で、こっちの企業はこう言うけれど、みたいなね。なんかそういうのはあるんですね、だから。で、僕はだからその人材業界で、ま、営業やってた経験があって、で、その時に感じた闇みたいなのもたくさんあって、で、なんか、うんと、成績を出してる人、数字を出してる人って、まあ、あの、なんだろうな、ごめんなさい、言葉を選ばずに言うと、アホなんですよ。あの、それはいい意味ですね。めっちゃいい意味で言ってます。アホっていうのは、うんと、自分の信じてるものをそのまんま、バンって出して、行くぞって突っ走れるっていう意味ですね。僕はそれができなかった。えー、とそういういい人たたちににはかなわななと思ったなんか本当にやっぱり、うん、その人の人生をすごくやっぱ想像してしまうしもちろんね1年後どうなってるかなんて分かんないから僕がねそこまで考える必要ないのかもしれないけどやっぱり考えちゃうし、うん、僕の人生も考えるし、うん、となるとその、えー、といい意味で言ってるそのアホの人たちアホで突き抜けちゃう人もうやっちゃうぞみたいなもう売るぞ売るぞ,売るぞみたいな人たちにはもうやっぱかなわないんですよね数字で。で、それは多分僕がどれだけ勉強しても、うん、どれだけ経験をつけても、その差は多分埋まるどころか多分開いていく一方だなっていうのは痛感しました。で、やっぱそこの、うん、根底にあるのは、やっぱりそのジレンマ、さっき言ってた。この人にはここ紹介しない方がいいとか、うん。でも僕もそんな思いを抱えながら、やっぱり紹介しちゃったこともある。で、なんかそれで結果的に、うんと、やめることになったっていう、そういうケースもあって、俺本当にこんなことしてていいのかなとか<笑>、とも思ったけど、でもやっぱり自分の数字も追わなきゃっていう、うん、そこがね、非常に難しくって、だからそこを器用に、めっちゃ器用にできる人、またはもう、その相手の人生とかを想像しないで、もう突き抜けちゃうアホみたいな、もう行くぞみたいな人だったら、多分数字は出せる、結果出せるんだけど、僕はもうやっぱそこは苦手。全然できない。うん、なんか、だから、よく上司からも、もう考える前に動けみたいなことはめっちゃ言われてたんですけど、動き出しみたいなところ。でもだからなんか、今はそれで言うと自分の幸せが高いところに行けてるなっていう感じですね。考えながら動いてる。うん、動く前に考えろ。あ、違う。考える前に動けじゃなくて、両方同時にやれてるって感じですね。ヨゴさん、私、派遣歴長いので、派遣という働き方について、で、コラボしたら話題超盛り上がると思う。確かに。派遣の闇とかさ、多分、派遣スタッフさんとかさ、多分いらっしゃったら、めちゃくちゃ、それ面白いですね。いや、めっちゃ面白そう。いや、僕ね、でもね、本当に、これ、最後、会社辞めるときに、マネージャーにも言ったんですけど、辞める理由をね、僕、この会社の、不満は一個もないんですって。だから辞めようと思ってますみたいなことを言った。辞める理由をね、僕ね、最後ね、本当にね、今思うと面白いなと思うんですけど、ワードにね、5000文字ぐらいでまとめて<笑>、で、その5000文字を、えっと、マネージャーに見せながら説明するみたいなことをやったんですよ。まあ、当時コロナ禍真っ只中で、出社もあんまできなかったのでね、あの、そうオンラインになっちゃうから、っていうのもあったんですけどで、その時に言った、もう、この会社の待遇もいい、メンバーもいい、うーんで、すごくこう、働いてて不快な思いする瞬間とかもない。でもだからこそ僕は、あ、もうこれ辞める時なんだと思うその、例えば待遇が悪いとか、例えばあの上司がうぜえとか、えーと、そういう理由があった時って、ね、なんかそこにこうばっかり目がいってしまうから、本当にこれ辞めていいのかって思うけれど、僕の場合はそこに不満がなかった。不満がなかったのに、僕はもうこの場所にいたくないと思ったっていう。それはあのいろいろ話してますがその母親がね余命1年ってがんの宣告をされちゃったからまず一つにそれはあるんですよねあの母親が1年で亡くなるのであれば僕は、うん、その最後を幸せにしたいと思ったし母親ががんになってからいろいろがんのつながりができた時に30代でお子さんがね1人いてなんならもう1人の2人目のお子さんが、えっと、お母さんのおなかの中にいるそんな一家の大黒柱のお父さんが30代前半で余命宣告1年を受けたっていう、そういう人たちともズーム会で話したことがあって、いや、俺もうちょいで30だけど、全然こういうことあるじゃんって思って。だからなんか自分も来年死ぬかもしんねえし、だったら挑戦するかみたいなこともあった。そしてもう一つがここですね。俺多分この場所にいても勝てない。えっ、ー、と、考えることが好きなのに、考えるな、動けって言わ(笑)れる現場はやっぱり合わない。いろんなデータ、数字、まあリクルートだとね、数字を追っかけるので、なんとか率、なんとか率っていろんな割合がバーって毎月出るんですけれど、そういうのもね、一個一個ね、考えたくなっちゃうんですよね。でも考えてる暇あるんなら動けっていう、そういう会社だから、やっぱり僕はその、そういうスタンスね、どうしてもやっぱ合わなかった。っていうね、だから勝ち筋がないっていう。だから僕はもうこの現場から早く去って自分のフィールドを作りたいって思ったんですよね。だから、まあそれで言うと、母親が癌になったことがめちゃくちゃきっかけで、やっぱり母親が癌になってなかったら僕多分今でもね、あの、営業やってると思います、その会社で。ってことはつまり財布やってない。ってことはつまり、今日のテーマに戻りますが、このご縁も生まれてないっていいやもうだから本当にね、ご縁ってもう話し出したらさ、もうさ、母親の癌からもう繋がってるから、すごいですよね。で、いや、しかもさ、母親亡くなったのは去年の12月6日なんですけど、まだ1年経ってない中で、ここまでなんか僕も話せてるって、いや、本当に良かったなと思うし、まあ、母ちゃんありがとうって本当に心から思うしね、今は。うん、だからなんか、すごいですよね、いろいろタイミングしっかり。でなんか僕もね、あの予算に、ね、自信があるように聞,こえ、ね、聞いてるっていうふうに言ってもらえて、すごい嬉しいですけど、でも確かに僕自身も、あここの領域だったら俺、勝てるかもっていうふうな、まあ、勝てるっていう意味は、業界で1位取るっていう意味ではなくって、まあ、個人として、ここの領域だったら、ちゃんと仕事になるっていう意味ですね。だから当時、リクルートスタッフィングで働いていた時は、もう、うやっぱりここでは勝てない。なんか自分ついつい考えてしまうから、動き出しも遅いし、スピード感も遅くなってしまうっていう。そういう現場にいたのに、で、なんならね、その自分が考えすぎてしまうことが、なんなら弱みだと思ってた。上司からも言われてね、考えないで動けっていう。でも今は違くって。なお、こんだけ考えて、こんだけ相手に向き合うって。じゃあ、その当時いた営業マン集めて、俺より勝てる奴いるかって言ったら多分絶対勝てる自信ある、その営業マンたちにね。僕は多分その数字を出したりとか、えっ、ー、と、ちゃんと戦略練って、えっ、ー、と、その企業に入り込んで、うん、契約取ってくるみたいな力はなかったけれど、その目の前の人に向き合って、その人の核となるもうほんと魂レベルのものを見つけて、それを言語化する力は多分絶対誰にも負けないっていう、もうその自信はもうこの2年でついたし、まあ今でも誰と戦っても負けないよっていう。いや、むしろ負ける瞬間があれば、もう僕はもう泣いて悔しがる。くそーって言って。もう絶対負けない。もうもうまた1年2年修行積んでやるって思うから。だからでもそれぐらいになったっていうのは、まあ本当にありがたいですね。皆さん、あの、構成聞いてもらって。ご縁ですよ、やっぱ。うさん全て巡り合わせだねって。うさん、私もひでくんのお母さんに感謝って。でく君を産んで育ててくれて、いろんなきっかけが重なってこうして出会えたので、いや、めちゃくちゃ嬉しい。絶対喜んでるよ。<笑>そんなこと言ってくれる人多分ね、母親が生きてる間に多分いなかった。だから母ちゃんも苦しかったんだと思う。今思う。すごい母親は苦しかったのに、それを誰にも言えなかったし、僕ね、あの、母親の一番の親友の女性と、今でも連絡取ってるんですよ、たまに。で、その方にいろいろ話を聞くとさ、あの、ひでくん(笑)のお母さんこれこれこういうこと話してくれたんだよっていうのを聞くんですけど、あの一番深いところの悩みまではその親友にも言ってなかったんですよね。だから母親は多分そういう自分の本音とかを本当の意味で話せる人ってもしかしたらいなかったのかもしれないと思うから、まあそう思うと辛かったよねって思う。お疲れ様でしたって思う。だからまあ、60歳の誕生日で亡くなりましたけど、まあね、早めの人生、全うするっていうのも、悪いもんじゃないのかなって。ね、なんか、ずっと苦しんでさ、90歳、100歳まで生きるっていうことが、もし仮にあったとしたら、果たしてそれは幸せだったのかっていう。でも、母親の最後の瞬間ね、前にも何度か話しましたけれど、本当に幸せそうな最後だったので、死ぬのがもう怖くはないっていうふうに言い切ってましたしね。だからまあ、うん。よかったなって思います。皆さ(笑)んあり(笑)がとう。本当に。そういう風に言ってくれて。めっちゃ喜んでると思う。すごいなんか熱弁してしまったよ。僕あの、今何してるかっていうと、その駅から家まで帰るっていう、たったそれだけの、あの、ま、歩いてる散歩なんですけど、僕ね、普通に歩いて帰ったら多分10分で着くんですよ。今47 分。約5 倍。何してるかっていうと、家の周りをぐるぐるぐるぐる回ってる。7 7周ぐらいしてると思う、多分。同じ人にも出会う。その、他にも散歩してるというかさ、なんか犬、犬散歩してる人がいて、さっき会った人とまたすれ違ったみたいな感じだってえへ<笑>さんええっていう。<笑>そう<笑>またこいつやんっていう。しかもめちゃめちゃでけえこい話してるからさ。<笑>多分その、いや、俺は絶対誰にも負けねえとか言ってる時に、あの、普通に人横通ったからさ、結構見られたんですけど、もうそんなもんかわいなしい話しちゃって。<笑>いや、もうなんか火がついちゃいましたね。ようさん、あの、ありがとうございます。なんかそう、あの、今日キャリア支援の話とかを、ね、なんか、話したいな、みたいなこと言ってくれて、僕もそんな話できたので。よ<笑>うさん、やばいやばい、楽しいなっていう。<笑>やばいっすよね。めっちゃ声でけえ。<笑>いやでもね本当昨日ね、ねともりんさんと KT さんと話したときともりんさんがね、ヒデさんなんでそんな考えるの好きなのみたいな質問をしてくれて、うん、でも僕にとっちゃ遊びみたいなもんなんですよね。遊びっていうのはその小学生がさあのアリンコを観察するように鬼ごっこするように木登りするようにそこに何の目的もないじゃないですか楽しいからやってるっていう,うマジでその感覚なんですよねみたいな、まあ、話をしててなるほどねみたいな感じになったんですけど。あれ何を落としたんだっけ<笑>で、あ、そうそう、その後かな。ヒデさんが、その、感覚を言語化していくのって、なんかそれって愛の、自分をこう愛する一つの行動なのかもね、みたいな話になって、それめっちゃそうかもっていう風になったんですよ。だから自分の中にある、まだ言葉になってない部分を言葉にした時に、僕めっちゃテンション上がるんですよね。うわみたいな。それかもみたいな。だし、僕と例えば誰かがお話、対話をしてるときに、その対話相手が、その感覚的にしかまだ表現できてなかったものを深掘ってって、えー、過去の経験から、例えば言語ができた瞬間の、あえそれじゃないみたいな、あの瞬間の幸せたりは半端ないんですけど、それってなんかそう、自分を愛するっていう行動の一つであることは間違いないし、相手が、ね、その、あ、これかもって気づいた瞬間っていうのは、その相手が相手自身を愛することができた一つの瞬間なんだっていうふうなそういうふうに昨日気づくことができてめちゃくちゃ嬉しかったんですけどだからそういう意味で僕は対話をしていくっていうのはちょっとかこつけて言うと自分をお互いをねそれぞれを愛していくっていうなんかそれなんですよねすごくだからキャリア支援みたいなもんも、まあ、表面的にはというか、まあ、表面でもないのか、まあ、でも表面的には転職支援なんですけれども、まあ、深いところで言うと、うん、その人自身が自分を愛するっていうところにつながっていく対話なんですよね、きっと。で、僕自身もそれができると、僕の中での言語化も進むし、僕自身も、うん、愛することができるみたいなね。まあ、大げさに聞こえちゃうかもですけれども、でもそれくらいのなんか、うん、自信と覚悟と、相手への思いで僕は話してるから、うん、まあ、間違いないですって。昔こんな芸人いましたね間違いないってエンタの神様でいやかそれぐらいねでもね楽しいんですよね本当話してるときはねだからなんかそうやって循環していけたらいいなーって思いますねいやー今日めっちゃ今日めっちゃ話したわ<笑>すっげえ話したまさかスタイフでのご縁について話しますみたいな配信でなんか自分の仕事の話とかあのねこんな熱弁すると思わなかったですけどでもなんか今日の結論はこれかもしれないスタイフでのご縁は今日のこの僕を作ってくれたっていう皆さんがいろいろコメントくれたりレターくれたり DM くれたりコラボしてくれたり僕のコミュニティに入ってくれたりそれが今日の僕の自信を作ってるのはもう間違いないので。やっぱね、少しずつ少しずつ、うん、対話会をさやった時も、あのー、10人集まってくれたんですけどそういうのとかもさもう本当に今のベースになってるしいやめちゃくちゃありがたいんですよね、はい、ててさん永井秀和それだ<笑>間違いない<笑>めっちゃ当時すごい人気ありましたよねやっぱエンタの神様自体がバズってたからかな間違いない、はい、にしようかーないよあと何だっけ?「気づちゃった気づちゃったわいわい」とテテさん西東京で出馬してるらしいあそうなんすか長井出和でも確かになんかあのー、あれそうせ何て言うんだっけあそう政治家みたいですもんね<笑>僕に投票したら間違いないって言ってそうでもこういうさ一ねパツヤって言われてる人ってすごいっすよね。で、間違いないっていう、誰もが使う日本語を、その、間違いないっていうイントネーションで言ったら、やっぱ思い浮かぶっていうね。これすごいっすよね。本当に、なか前もなかこの話した気がするな。特にエンタはね、僕22万7ですけれども、僕ら世代は、ちょうど、小中ぐらい見てたんじゃないですかね。ようさん、西岡隅子のところ、声のボリューム若干小さくなったやり直し。<笑>気づいちゃった、気づいちゃったわー、わいじゃないですか、それ。<笑>気づかれちゃった、気づかれちゃったわー、わい<笑>めちゃくちゃ気づきますね。<笑>普通にね、後ろからさ、チャリでさ、誰か来てる音がしたからさ、<笑>若干理性働いたっすよね。さっきまではさ、絶対負けれとかって言ってさ、興奮してたのに、<笑>理性働いた。<笑>近所だもんねって、そうそう。普通に今、あの、家の横だからね。<笑>じゃあ、あと一周したら終わりにしようかな。今、55分ぐらいになるので。家をあと一周して終わりにしたいと思います。いや、でもそう、今日の結論はこれですね。本当に今日の僕はもうこのご縁で、で全てのご縁で成り立っているの間違いない。本当に間違いないです。だからなんか、うん、こうやってね、自分で自信があるとか、絶対負けねえとかさ、言うとさ、でもね、心の中に少しはね、ちょっと待ってって、お前よりすごいやつなんて山ほどいるぞっていうふうに言ってくる自分もいるんですよ。で、多分それ間違いないんですよ。また長い日でかず言っちゃったよ。でも間違いないんですよ。多分僕なんかよりもよっぽど、うん、対話の力があって、よっぽど、うん、何か引き出せる力を持ってる人なんて、まあこの世界70億人もいればさ、それはさ、絶対いるんですよね。そうやって言ってくる自分もいるから、ついね、なんかその、自信はあるんだけど、あれっていう風に引っ張ってくる何かそういう悪魔みたいなやつがいるんですよ。でもねなんかさっきみたいにああやって熱量でなんか上回った瞬間にそんなものが関係なくなって。でもやっぱり僕はこのちゃんと考えて深いところに考えて対話して相手の中にある、うん、心感覚を言葉にするっていう逆に言葉をっっってっててい心の中を覗くっていうそこはもう本当にできるって自信があるっていうふうに言い切った時にそのなんか心の中にいる悪魔が「うんまあできるのか」みたいな「<笑>まあお前がそこまで言うんだったらじゃあやってみるよっていうふうに<笑>言ってくれる感じがしてですねだからなんか自信があるっていうふうに言うことでなんかその自信があるよう(笑)になっているっていう。まあなんかそういうからくりになってるなーっていうことを感じたりもしてます。でもなんか、あの、そういう悪魔もいつつ、でも本気でそう思ってる自分の中のリトルヒデがいたりもしてね。それがまた面白いんですけれど。まあそれがきっとね、あの、5年後とかなってきたらさ、もっともっと自信ついて、もっともっと自分が力になれる人たちが、ね、増えていったらいいなと思いますね。ててさん、間違いない。テレさん、ひでくんもやけど、ようちゃんにしても割とスタイフ初めて、かなり初めの方で、あ割とスタイフ初めて、かなり初めの方で視聴してる。そうな、もうそれ、でもそっか、去年の、ちょうど、僕、今頃ぐらいとかもめちゃくちゃやってたのでね。でもそうですよね。ほんとその頃からですもんね、本当ありがとうございます。いやー。でもなんか、いっすはこうやってなんかさ、駅からの帰り道でさ、俺は絶対誰にも負けねえなんていうことを言えるなんてさ、幸せですよね。本当に。財布マジありがとう。そしてこのご縁、本当にありがとうって感じです。ということで僕は、この11月中にですね、ちょっと自分のそのサービスを作るみたいなところを、まあちょっと爆速で進めていきたいなと思います。で、できれば年内には、うんと、一人でも二人でも、そのサービスを届けられるようにしていきたいなと思ってます。えっと、ココアさん、他人と比較してしまうのよくわかります。でも自分がそれをやりたくて面白がってる人は魅力があります。そうですよね。いや、もう超ありがとうございます。本当にそうなんですよね。だから僕自身もある意味、今そこと、うん、ちょうど戦えてるってことですね。今までの僕は飲まれてたから、その、いやお前自信あるっつったって、まあ、まだあれだろ20代だろっていう全然お前よりすげえやついるよっていうのを自分で自分に対して言っちゃってただからそもそも戦いの土俵にすら載ってなかったけど今は違うそれはあるけれど俺よりすごい人はいるけれどもいや俺も負けねえぞっていうだしもうあのなんだろうなそのね自分が得意な分野だったらもう誰でもかかってこいやって思うぐらいに思えてるから。だからようやくその土俵に乗れたっていう感じですね。ようさん、理性的かつ客観的に見せかけている自分の中の悪魔を納得させるって時に大事なことだと思うっていう。ね。ほんとそうっすよね。ようさん、サービス、爆速爆速ってことで<笑>。爆速で行きましょう。ちょっと11月前半に確定したいっすね。なんか。ててさんかっこいい表現。これ多分、うさんのこれですよね。多分、理性的かつ客観的に見せかけている自分の中の悪魔を納得させるっていうことですよね。いやー、そう。ててさん、うんってそうですよね。そう、でもね、本んでも、それで言うと、この悪魔がいてくれることが、今の僕を作ってくれてるとも思うんですよね。お前なんかにはできねえ。ちゃんと自分の中に言ってくれる悪魔がいるからうるせえ黙れってお前お前がそういうんだったらちょっと見てろよみたいな<笑>絶対結果出してやるからって、えー、思うから今僕はね会社員でも何でもないからさ自分の中にそういう悪魔を変えているっていうのは、まあ、いいのかもしれないですねなんかただただ自信だけを持って突っ走るよりもよりその自信に厚みを持たせてくれるというか。<笑>いやーちょうど1時間すわ今日はす今ません,なんかいろいろ暑苦しくバーバー話しちゃいましたがちょっと僕はですねこうキャリア支援みたいなところのちょっとサービスを作りたいまずちょっとここ頑張ってみたいと思いますあの本当はねいろいろやりたいことがあってさ、うん、それこそがんの人に向けてっていうのもなんか作りたいし例えばそのお母さんに向けて、えー、本音の場を作るっていうのもやりたいしうんなんかね僕と同じように本音っていうものをどんどんどんどん蓋をして感情に蓋をして、うんまあ、ある種ロボットみたいな感じに、ね、なってしまったような人たちに向けての何かもやりたいしやりたいことは山ほどあるんですけれどもでもまずまずは誰かに届けないと何にも始まらないなっていうのは本当最近痛感しているところなのでちょっと頑張って作ってみたいと思います。て反骨心対抗意識を自分に向けるってかっかこいい、ねああでもなんかそういう風に言ってもらえてちょっとまた認識できてちょっとスクショしとこうよう<笑>さんひでくんの家の外周めちゃくちゃあるなーって熱く話してくれてありがとうってもうねそうほんと10周近くはしましたねテレさん友達の薬剤師ががん患者さんとの対話会を企画してたあそうなんですかえー、なんかちょっとウェブページとかあればちょっとぜひなんか送っていただけたら嬉しいですそういうのちょっとぜひ覗いてみたいし、なんかね、コラボレーションできたら一緒にね、面白そうだし、ちょっと、もしよければお願いします。いやー、ということで、今日はなんかご縁の話からこんな感じになりましたが、ちょっと楽しく話せました。皆さんも聞いていただきありがとうございました。結構たくさんの方に来ていただいて、潜って聞いてくださっている方もありがとうございます。あ、テてさん、Facebook だけど送っておく。ありがとうございます。めちゃくちゃ助かります。嬉しいです。さあ、ということで、えっ、ー、と、以上で終わりにしたいと思います。い、えー、よさ、拍手打って。あ、サグさんもありがとうございます。他の皆さんも聞いてくださってありがとうございます。ではでは、バイバーイ。いい夢。いい夢見ろよっていうのをちょっと最近最後の挨拶にしようとしてるんですけども、ちょっと若干恥ずかしくて、ちょっとドギマギしてます。バイバーイ。お疲れ様です。